0: Okay, det er en øl i Ukraine-farver. Er det bevidst? Jamen den hedder For Ukraine. Perfekt. Ja, den er lavet af gamle Brykhus, som det går på Sjælland tror jeg. Jeg ved faktisk ikke helt hvor det ligger, men det er dansk i hvert fald. Ja. Og så noget af overskuddet går til Ukraine. Perfekt. Ja, <laughs> jeg har ikke til at hvis var til Ukraine. Jeg ja. tror at det er arbejdet. Kan mig. Ja. Vil du smage en lille? Jeg vil gerne smage en lille. Ja. Kan han drikker jo ikke, fordi han jeg arbejder jo. Ja. Du, er du er musæt, gang med Jens. Du er i gang med en forestilling. Ja, det er det. Ja. Hvis episoden ikke lever op til de sædvanlige standarder, så er det simpelthen fordi, at Christoffer ikke har drukket nok. Ja. Yeah. Jeg skal gøre mit bedste for at, at drikke for mig? Ja. Ja. Jeg ved ikke, om det bliver det kan jo også godt udlægge standarden nu. Så bliver jeg nu, dobbelt sko. At, ja. Nå, ja. Hvad er det hoved for en nøl, vi drikker? Det er en IP, ikke? Det er det. Jeg tror bare, det er en pale ale. Ja. Ja. Helt almindelig pale ale på 5,4 procent. Det er fint. Sådan miljøneres. Det er dejligt. Og så det ned med kaffe. Det er jo det vi gør. Det er jo sådan der. Det, det er jo tidligere morgen. Det, er jo, det, er det. <laughs> <laughs> Men ved du hvad definitionen på en rigtig bradspil er? Det er egentlig en ansvarlig formulering. Fordi... Men, har du lavet en definition på en rigtig nej, brætspiller? Nej. Nej. men jeg mener bare altså, altså en rigtig bradspil det lyder bare dumt. Ja. Men bare lad, jeg kan ikke rigtig finde på et bedre ord. Det er også bare lige for at jeg tror folk forstår hvad jeg mener. Ja. ja. Men det er bare fordi når du går til det hedder det, kongress, altså festivaler, hvor øh, ja. vikingcon, whatever, ja, ja, Aarhus Brætspilsfestival, ja. så, så får jeg ligesom stillet en sult og bliver ja. mæt, og så kan jeg ligesom holde en pause, mm. også for familiens skyld. Mm-hmm. Men når du er en rigtig brætspiller, så har det præcis den modsatte effekt. Klart. Du bliver bare mere sulten. Ja. Det er lidt som en afhængighed. Ja. Det er ligesom at smide mere benzin på bålet. Det er det er det. Faktisk... <laughs> har du det på samme måde? Ja, ja, jeg forstår, hvad du mener. Så det er lidt ligesom afhængig af drugs. Men det, det er interessant, fordi når jeg så ikke har spillet en periode, så er lysten der egentlig heller ikke. Nej, det så på den måde sammen. er det præcis som en afhængighed. Altså, at... Jo mere man dyrker det, jo mere hvad man er af det. Nu kan man sige, at nu ligger jeg over at spille teater, for eksempel, ikke? Og jeg, jeg nyder at have travlt. Altså, jeg nyder at have, have virkelig gang i den. Og tit så prøver jeg på en forestilling og spiller en anden. For eksempel på mandag starter jeg prøver på den næste, mens jeg spiller rum i juli og aften. Og, så, så jeg spiller og jeg øver, og det vil sige, at så bruger jeg hele min dag på det, ikke? Når jeg så får fri, eller kan se, at nu kommer der en periode, hvor jeg ikke skal noget, så tænker jeg, hvor bliver det fedt, når jeg får fri. Fordi så kan jeg dyrke lidt mine egne projekter, og være lidt kreativ, og måske skrive lidt på min skrivemaskine, mm. og tænke mine egne taler og idéer og sådan noget. Men det øjeblik, jeg rammer den der periode, hvor jeg er fri, så stopper min lyst til at tænke det, simpelthen. Nu holder vi en pause. Ja. Nu kommer der bare ny øl. Skål. Skål. Det kan godt at klipper det der ud med at være en rigtig på dig. Nej, men det det vil sige med det der med skuespil det er bare når jeg så endelig har fri og tænker nu skal jeg være kreativ med min egen kreativitet, så har jeg ikke oh, altså så gider jeg. Ikke. Fordi jeg ikke laver det, men min kreativitet kører til bare med 120 timer, når jeg arbejder virkelig virkelig meget. Det så er det er en selvforstærkende effekt, det er det ja, du mener, ikke? Præcis. Ja. Og også en selvdæmpende effekt. Ja. Og det er klart når jeg ikke har spillet brætspil rigtig længe, så kan jeg faktisk godt miste lysten til ligesom at sætte det op og gøre mig klar sådan. Men når jeg så først er i gang, altså så kan jeg ikke stoppe igen. Og når jeg så har haft en weekend hvor jeg spillede to dage i så har jeg bare lyst til, at jeg næste, hele næste uge, der går jeg af har abstinenser. det er jo det, jeg mener med, at man, når man er rigtig brætspiller. Jeg er klar over, at der er ikke alle, der har det på den måde. Men så er det jo min pointe der, så man ikke en rigtig brætspiller. <laughs> ja, men det, det... og men... det kan godt være, at Det er en fejlslutning i forhold til det, at sige, at, jeg, at det er meget individuelt, og man har det. Det er den måde ens hjerne fungerer på. Men det var det var bare et tankexperiment jeg laver. Ikke? Altså min familie kan virkelig godt lige spille brætspil, mm. men de kan også godt få nok. Men de er jo ikke rigtig brætspillere rigtigt. jeg ved ikke, hvad det betyder. Nej, men det er jo også derfor, det er et åndssvagt måde at formulere ja. på. Jeg tror helt sikkert at i hvert fald, at ting, du er passioneret omkring, du ved. Dy- ting, du er passioneret krig er dygtig til at gå op i. Der kræver det ligesom sådan et feedback-loop, for at du ligesom bliver i det på en eller anden måde. Ja. Men, øh... men, du, men du ved, hvad jeg, Men så er du tæt hovedet med på, hvad jeg mener, når jeg snakker mm. rigtige brætspillere. Så. Ja, men... så snakker du ikke om din familie, der spiller brætspillere en gang imellem. Nej, nej, men dem vil jeg jo også kalde brætspillere. Eller, eller jeg mener sådan nej. Man kan, jo, man kan jo godt jo, altså det er som, Jeg Bare... snakkede med en af mine, øh, mine stamgæster, som var på en Tinder-date her forladen, og så stod på tinderdate, Jeg godt lige at spille brætspil. Og så kom hun herinde, og hun synes det var, hun synes jo ikke, at det var fedt han. Så hun var ikke rigtig brætspiller, så hun synes, det er fedt at være på papras. Nå, men for nogen er det at spille brætspil jo at spille hende. Matador til Ja, præcis. Hende. Men det er jo det, jeg mener. Så er du ikke en rigtig brætspiller. Og det er ikke for at lyde snoppet eller nedladende, men, men, men så forstår du ikke... Så, skal vi... så, så er det forkert... Øh måde at formulere dem på i forhold til Nej, jeg forstår godt, hvad du mener, men, men, men altså, det handler om, om du er gennemsyret øh, nørdet og drømmer amoebles, eller om du øh, nyder det sociale i at sidde og spille brætspil godt. Men jeg mener det første ja. altså, Jeg har altså, altid troet, at summen af ens laster er konstant Så handler det bare om at finde nogle sunde laster Så brætspil Ja. Hey Pappers God hjertelig velkommen <laughs> til... Det bliver aldrig godt, det der. Vi kunne bare, du kunne bare have været helt tør. Du kunne bare klip, 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 og så er det mig, der siger... Hvad du spiller den uge? Men, fint nok. Vi vil så byde velkommen. Nej, vi gør igen. Ja. God rigtig hjertelig velkommen God, til... Nej, par- det er mig der, Nej, det. mig, der siger Nej! Gjorde det? Ej, stop dig selv! Okay. Det er mig, der siger det. Ja, ja, fint nok. God hjertelig velkommen til... Papas Pabcast, episode 4, kan jeg sige nu med sikkerhed, optaget den 25. maj. Mit navn er Jens Nøgman, og overfor mig sidder Christoffer Helmut. Og i dag skal vi snakke om brætspil. <laughs> Blandt andet, <laughs> tydeligvis jo, hvad vi har spillet. Ja. Og så skal vi snakke om spilde des Jahres, som jo i mandags annoncerede uh, The List og de nominerede spil her i år. Ja. Jeg var i bilkæft Ja. Pokémon Pokemon Kort ja. er blevet låst inde. I et glasskab, okay. som med ligesom, smykker, eller dyr parfume, eller dyr elektronik, Altså simpelthen og så osv. Det er fuldstændig sindssygt. Og jeg ved ikke, om det er andre steder, men det må jo det må være en politik. Der må have været en, en stigning af tyverier af Pokémon-kort. Jo, men det er jo, jo eksploderede jo i 2021 med Pokémon generelt. Altså Pokémon-kort. Når det gjorde det. Ja, fuldstændig. Og det altså, jo fordi der kom nogen, der var mere værd, eller hvad? End... Nej, det var, det, det, var sådan en, mean, det var sådan en the perfect storm. Altså, det var corona, ja. det vil sige, at der var mangel på produkter, på grund af shipping fra Kina, hvor det blev produceret. Der var en YouTuber, der hedder Paul Logan. Jeg ved ikke, om ja, du kender jeg, ham. Jeg, jo. Ja. Øh, han var pokémon fan og så købte han sådan en, nogle base boxes til absurd, altså fra first, first edition, ikke? Sådan nogle booster På den måde steg værdien jo helt vildt ja. på alle pokémon kort fordi han... Det. Altså, han var så kendt, og han fik så mange views, at på den måde så øh, ja, skabte det bare ringe i vandet. Ikke? Ja. Og så var der 25 års jubilæum for Pokémon, og så sad folk derhjemme, og vidste ikke, hvad de skulle lave med corona. Hvis de havde en masse det. penge, de skulle brænde af. Og Target i USA, har jo, de, de stoppede ja. jo med at sætte pokémon kort. Når de stoppede? De stoppede simpelthen på et tidspunkt. Fordi det var så voldsomt, eller ja, ja, Men jeg tror også, der var noget med sportskort, der var en, der havde pistol med videre, Folk, der øh, havde GPS-tracking på de der øh, vareleverancer. Der. Altså, det var fuldstændig sindssygt i USA. Men nu er, så, nu er det så begyndt at låse det i Bilka også. Ja. Nu er Bilka på moden. Men det er jo voldsomt. Altså hvor Magic, der har du sådan måske 90% spiller på ja. og 10% samler på korten, ikke? Og i Pokémon, der er det omvendt. Ja, ja, præcis. Jeg kan huske, da jeg var barn, og, og man begyndte at samle på Pokémon-kort, der mig og en af mine andre venner, vi var sådan, vi ville ikke være med på moden. Så vi begyndte at samle på en anden type Pokémon-kort. Der var med to typer dengang. Det ene var... Klassiske Pokémon TCG mm. ikke? Altså, spillet Pokémon. Ja. Og det andet var, seriøst, bare sådan nogle samlekort. Altså, bare med Pokémon'er på, man kunne købe det siden af. Men de er stadig populære? Altså, dem, der kunne er billede. Ja, 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 de, de blev stadig det var dem, vi samlede ja. på, nemlig. Okay. Og jeg husker bagefter at bagefter senere har jeg tænkt over, at der var sådan her... Alt i typen, der vil elske at spille Pokémon. Og af en eller anden grund, så valgte jeg ikke at gå med på det. Og det er lidt ærger mig lidt, fordi... At... Men det er også svært at finde nogen at spille med. Det var altså, det er, er... så ikke dengang jo, da jeg startede, fordi der spillede hele skolen okay. Pokémon. De spillede simpelthen. Og så var vi to mennesker, der valgte at samle på de her <laughs> ski. Altså, hvad fanden? Altså, ja. Hvad foregår der? Ja. Fordi interessant, det interessant, i modsætning til Magic, ikke? hvis du ser på er det Power Nine, det hedder Black Lotus og alle de her Moxer og så videre. Ja. Kortene er jo gode. Ja. De er jo stadigvæk nogle af de bedste kort i hele spillet. Ja. Så det har også påvirket værdien af de her kort, ikke? Ja. Hvor den her Charizard fra First Edition, det er, ja, jo ikke, det er jo ikke et godt kort mere overhovedet ja. på nogen måde. Det er jo den der kontrast, der mellem de to spil, okay. hvor <laughs> du har så mange samlere. Og, og det er jo forfærdeligt, fordi det er også tiltrækker alle altså sådan nogle krypto-spil. Øh, Jamen, Pokémon Card er jo på en eller anden måde de original NFT på en eller anden måde. Ja, bare ikke digitalt. Men det, men det tiltrækker også bare nogle mennesker, som i hvert fald ikke gør det, for, fordi de synes, Pokémon er fedt. Nej, fordi de kan tjene nogle hurtige penge på det. Ikke? Og det er sgu lidt skam. for jeg synes faktisk, det er ret sjovt spil. Det, det er gammelt ligesom Magic. Altså, du kan blive mana-skudt, ikke? Der mangler jo. bare energi. Men jeg synes faktisk, der er noget med den setting. Og, og det sjove er, at jeg ikke... Da Pokémon udkom, eller kom til Danmark, om jeg kan starte tror jeg, det var, hvor tegnefilm den startede osv. Mm. Altså, der, der var jeg omkring 18-19 år. Ja. Så jeg har aldrig nogensinde, aldrig, været til Pokémon. Nej. Jeg spillede Magic i 90'erne, ja, og klar. det var det, ikke? Men så har jeg jo så i løbet af corona, ligesom så mange <laughs> andre, begyndt at spille lidt med, 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 med pigerne derhjemme. Og jeg synes faktisk, det er et super hyggeligt spil. Det, der er med det, som jeg synes, der er ret... Skønt ved det, egentlig. Ja, nu har vi så, så interesseret til det, dig. ikke? Nå, men det, synes, jeg, der er ret skønt ved, det er, det letteste i verden, der man, når man, der man valgte at lave Pokémon det letteste i verden ville have været at lave en Magic-klon. Det letteste i verden ville have lavet, været at sige, når du har et dyr på din hånd, så kan du spille det ned, og så har du en række dyr, og så kan det Men det der med, at man simulerer de der battles, man kender fra Game Boy og sådan noget, altså den vej med, at man har en bænk, og man skifter Pokémon mm. ind, og man... Tra- det er oplagt. Ja. Altså selvfølgelig skal et Pokémon spil være sådan, men det gør bare at det lige at det anderledes. Du har en femårig, men ikke når han bliver lidt ældre. Ja. Altså jeg har jo introduceret mig til mine piger, da de var 9 og, 9 og 7, det det, ikke? Og det er jo lettere at komme ind i en Magic. Det er stadig på engelsk, ja. men det er ret simpelt især hvis du køber sådan nogle base decks. Ja. Jeg får mig også godt starte en Magic, men Pokémon er lettere hvis du vil have sådan et lifestyle game til dine børn. Ja, ja, klart. Problemet og er vil også, man bare... det, vil man, det vil man dog have lifestyle games til sine børn? Er det en ting? Det synes jeg i den aller der har de så meget ja, tid at, synes, at gå op, jeg, det jeg synes, hvor kæft, ja. jeg havde Måske det, det der, med Magic det dengang. Men det er rigtigt. Altså. Det var også før nettet. Problemet er jo så, at så kommer de i skole, så finder ud af, at der er ikke er nogen, der spiller det, De de samler kun på det. Ja. Og så har de alle mulige fake-kort, som de bytter. Ja, min, Astrid, hun bytter jo også et, 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 et kort, et af hendes kort, til et fake-kort. Heldigvis kendte vi knægten, så vi fik det lige byttet om. Han vidste det jo ikke. Nej. Han havde en hel mappe fyldt med foil-glimmerkort. Ja. Som var fake? Som var fake. Hvordan ved man de er fake? Jamen det kan, man, det kan jeg altså. Du kan se det. Ja, jeg kan se det. Du er det. ekspert. Ja. Jamen det var ikke nogen af svære. Uh, Men det her tydeligt. Ja. 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 Og det var, det var et kæmpe marked for. Hvis du går den blå over vise, skal du virkelig se der for, for det der er virkelig mange. Altså, jeg kan huske var det november sidste år, hvor de beslaglagde sådan 7,6 ton ja. fake kort på vej fra Kina til Holland. Det er virkelig sjovt det der, fordi jeg kan se inden på Reddit, inden på boardgames subredditen på Reddit, der er der også begyndt at flere flere og flere posts, som er sådan Is this game counterfeit? Altså, at det er et falsk spil? Nej, et brætspil, spil? ja. Et brætspil, mm. hvor jeg sådan... Holy shit, som industri er man virkelig kommet langt, ikke? Når, når man begynder at sælge falske spil på eBay. Og ja. tit jo er ting, som er out of print, ikke? som the Old world, for eksempel. Ret populær mm. øh, inden for falske spil, åbenbart. Altså, der er falske udgaver. Ja. Hvor man er sådan... Det er godt nok noget weird shit. Når spil bliver samlerobjekter... Jeg er glad for, at det ikke er blevet større. Ja, yeah. Jamen, det er det, men det er måske er det på vej, ikke? Især nu med 3D-print og... Ja, fordi vi er stadigvæk et sted, hvor, 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 hvor ting bliver reprintet, ikke? Det er altså, klart. Det er, det er, der er meget få spil, der, der er Kæresten i World, der er Glory to Rome. Jeg kan faktisk ikke komme på... Det er jo bare lige top of my head, ikke? Ja, ja, men, men bare det, at det sker. Ja. Men også det, at spørgsmålet begynder at blive stillet, synes jeg ja. i sig selv er interessant. Ja. Også fordi folk er sådan... Jeg tror også, nogen køber et brugt spil, og så er de i tvivl, om det er falsk, fordi... De har købt et spil fra 90, ja, så det, som ja. de ikke forstå forstået, hvor dårlig kvalitet er. Ja. Ja. Men, men forskellen er bare, at brætspil har stadigvæk ikke en samlerværdi. Du, hvis du købte et glaset New World Glory Jones, så var det for at spille det, ikke det for det. at investere det i et produkt, Præcis. går jeg ud fra stadigvæk Æ, 99 procent af alle brætspillere har på den ja, måde. Ja. Ikke? Æ, så, 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 så så længe der ikke er sådan en, en motivation, ja. så tror jeg ikke, vi når der hen overhovedet. Nej. Og det er jeg så taknemmelig for, fordi FIFA helvede vil være forfærdeligt. Jamen, det er jeg slet ikke interesseret i, det der. Nej. Men jeg synes også, det ødelægger en, altså en hobby, ikke? Jeg har jo købt, og nu spillet en del, Kabuto Sumo. Uh, det er Ja, det der nye, mærkelige skubbetræprækker ind i en cirkulær arena for at skubbe et insekt ud af banens spil. Det minder lidt om de der, øh, de der Tivoli-spil, hvor man sp- sp- sprøjter mønter ned. Ja, lidt, bare med lidt mere kontrol. Ja, klart, ja, klart. Klar. Men, men, men ja, det, det, er, det, sammen, det er lidt det det samme det. princip, ikke? Og så er der den her sumo som er hævet i en meget sådan flot... Selvom den var lidt svær at samle, og jeg var ved det, sådan det er ikke så godt. Så har man en bille, som har nogle special powers så nogle specielle brikker, og så skubber man ligesom... Tager man en brikker, skubber den ind på banen og skubber til andre brikker, som så i sidste ende gerne skal skubbe til... Øh, modstanderens insekt så modstanderens insekt rører ud af banen og derved vinder man spillet og det købte jeg mest for at, faktisk at spille det med den 6-årige som jeg har derhjemme fordi er han seks nu? han er seks okay. og det er et kæmpe hit okay. jeg har ikke spillet øh, voksenudgaven så meget der er en børneudgave hvor man ikke har special powers men hvor man bare får specielle brækker og så kan man bruge dem til at skubbe med så jeg har egentlig spillet mest bare sådan en helt basic udgave og det er ikke fordi at man ens mind er blown af strategisk tanker og sådan noget men det er fandme sjovt. Og man går og hæpper på sit lille indtægt, der skubbes rundt af forskellige ting. Og der er også noget med at skabe en økonomi, for det handler om at skubbe brikker ud af banen, så man kan få dem og bruge dem til at skubbe mindst senere og sådan noget. Og det ser virkelig flot ud. Det føles virkelig dejligt. Og jeg glæder mig faktisk til at prøve at spille lidt firmans, men med voksenregler og sådan noget. Ja, for du snakket om, at det måske er lidt bedre med flere Vi lidt tre, og det er rigtig sjovt. Okay. Og det, der er med tre, det er, at den, der skubber en anden bil ud, vinder. Så hvis jeg skubber en hen, så de er lige på kanten, så kan spilleren efter simpelthen bare skubbe den bil ud, medmindre det er dem selv selvfølgelig. Mm. Så på den måde går det hurtigt. Hvor to har jeg hørt, at der kan let godt gå i stå, fordi det begrænser, hvor meget nogle af de der brækker kan skubbe til tingene, hvor meget de ændrer på tingene. Øh, og det kan være lidt et problem, for det er ikke et spil, der skal vare en halv time. Er der, er der sådan et som spil over det, at i to personer, jeg skubber din brik, så skubber ja, min bræk, så skubber jeg blive, din bræk. det kan lidt blive sådan, men... Jeg synes stadig, det, det er sjovt. Der er lige netop kommet en ny expansion på Kickstarter, hvis man er interesseret. Har de annonceret en ny expansion? Nå. No. Der hedder Total Mayhem, hvor de indfører øh, møbler, lidt ligesom i wrestling matches. Jeg ved ikke, om jeg er interesseret i, og jeg kommer ikke til at bagge det. Altså, har du den første udgivelse? Ja. Okay. Den købte jeg med. Den ja. det er bare en lille bitte udvidelse ja, ja. med kort. Jeg har et praktisk uh, spørgsmål, ja. fordi jeg overvejede faktisk at købe den til Pappers, men så hørte jeg nogle historier om, at man ikke kan få selve den her um, base, som man bygger af pap kan Nede i kassen sammen med komponenterne. Det, det kan vi. Også med udvidelsen. Ja. Jeg har alt nede i, i den samme. Til gengæld er det jeg synes det er lidt flimsigt den der. Så, så jeg tror ikke den vil overleve længe i Pappas hvis det bliver populært. Nej, og det er et problem hvis ikke det bliver populært, så hvorfor så købe det? Og det er ja. det der dilemma Men det, at, det kunne alt, være et populært spil, fordi det alle kan spille det. Ja. Jeg har spillet Feed the Kraken. Nå ja, som er sådan helt nyt social deduction spil. Jeg har det to, to gange til Monday meetup her nede på Pappas. Og jeg overvejer faktisk om vi skal beholde vores eksemplar. Okay. Altså, jeg er jo stadig en The Resistance-fanboy, ikke? Jo. Og problemet, min, min største for en Feed the Crack, men det er meget personligt, det er, det... Det, det minder um, om Secret Hitler, præcis. har jeg hørt. Ja. I den forstand, at du ofte kommer i en situation, hvor det er mit ord mod dit. Ja. Og det sker ikke selv i The Resistance, det er kun, hvis du har to personer på en mission, at du kan komme ud af den situation. Mm-hmm. Det er hver rundt i Secret Hitler. I Feed the Cracken er det lidt anderledes, der er der altid tre, der er involveret, men det ender oftest ud i samme situation i, i Norden Norden. Dit, ikke? Ja. ja. Der er tre factions, der vi også set før. Og så problemet med største udfordring, det er, at det er fandme langt. Vi okay. spillede i to timer. Og så er det bare, man begynder at stille sig selv det spørgsmål, er det to timer hver? Mm-hmm. Der er virkelig mange elementer, der er lidt flere regler også, og det er bare sådan lidt, okay, så det føles lidt som en lille bloated udgave. Altså sådan lidt en tor. La, la, okay, vi har lige social yeah. reductions Hvordan laver vi et nyt social-reductions-spil? Det er ved at fyre endnu mere stof på. Mere stof. Figurer. Deluxe-udgaver. Og tonger og, og lort. Og det bloater det bare. Og så tænker man, jamen er det det værd? Gør det spil bedre? Og der må jeg bare mm. sige, det gør det ikke. Vil du så hellere spille Secret Hitler end Feed the Kraken? Med spilletiden i, øh, I minde. Ja. ja. Så ja. Øh, så, yeah. Okay. Men du kan altid heller bare spille Resistence, jo. Altid. Ja. Og så er der nogle helt elementer lidt som i Secret Hitler, hvor, men hvor det ikke har så meget med deduktion at gøre, men hvor du bare får nogle kort, så kan du ikke rigtig stille noget op, du kan ikke skime, og det er bare, nå, no, sådan er det bare. Ja. Så, så Endgame var sådan lidt fæsent i sidste gang, vi spillede. Og, ja. Så jeg er faktisk lidt skuffet okay. i forhold til den mængde hype, jeg har fået. Men sådan en klassisk Kickstarter-hype, og jeg troede, det kunne noget, og det kan da også godt lidt. Og hvis du virkelig har sådan noget, det snart har sådan et cthulhu tema, og hvis du er til det, og bare gerne vil have et spil mm. med alle mulige krummeluer og tilføjelser, og et lidt ligeglad med, om spilsen er, spil er rigtig mm-hmm. godt, så prøv Feed the Kraken. Klart. Især hvis man er 8-9-10-spillere. Men ikke et spil, jeg umiddelbart vil anbefale anbefales svære. Det er bare flot. Ja. Men, ja. Der skal mere til end nu omstående, ikke? All vi snakker om alt muligt andet, end det vi skulle snakke om. Ja ja. ja, ja. Sådan er det. Jeg har også spillet Fire in the Lake for nylig, som er et coinspil af Mark Herman og Volgo Rynke fra GMT Games, som er en del af den der coinseries, der består for Counter Insurgency, som er et ret heavy, eurocentreret krigsspil på en eller anden måde. Det er jo sådan en sjov blanding af alt muligt mærkeligt, som er en, et forsøg på en simulation af Vietnamkrigen. Så hvis man ikke er til sådan en real historiske spil, så er det måske ikke så interessant. Og det er et satanspil. Det er så ufattelig svært for det første at lære og forstå. Altså sådan fuldstændig at forstå det spil er fuldstændig bongolongos. Altså vi spillede den korte udgave, og vi spillede i 6 timer. Den sidste halvanden time, der ham der spillede i USA, som er min gode ven Peter, havde ligesom lavet en move. Fordi vi var sådan her, lad os prøve at se, hvad der sker, hvis du laver det her move, som gjorde, at han simpelthen ikke var med i spillet. Så han sad ligesom bare og ventede på, at det blev hans tur, og så rykkede han en grøn kube fra et område til en anden område, og så gik han ligesom videre. Jeg vil egentlig ikke snakke for meget om det, for det er svært, det er svært at snakke om, hvad det er. Men Coinspil er sin helt egen genrespil. Altså jeg, jeg, jeg har ikke spillet noget, der minder om det. Altså det er, sådan, det er super deterministisk på nogle måder, og derfor skal du faktisk tænke dig virkelig godt om. Samtidig med, at det er super meget baseret på, hvad for nogle events, der kommer op, og hvem, der får lov til at gå først i hvilke runder. Fordi det er meget forskelligt, hvem, der får lov til at gå først af de her fire fraktioner. Det er et fire spil. Og, spil. og det her med, at, det er et, at to af fraktionerne, altså der er fire fraktioner, og de samarbejder lidt på kryds og tværs af hinanden, men heller ikke rigtigt. Så der er også noget med, at man kan give hinanden ressourcer, men heller ikke rigtigt. Og man vil gerne vinde, men samtidig vil man også gerne hjælpe. Og der er så meget at forstå. Og den, der er sådan en action selection menu, som ligesom minder om sådan en menu, du ligesom har, hvor du tager actions... Men du kan også, i stedet for at tage actions, kan du vælge at tage den event, der er, og så skal du finde ud af, hvilken del af eventen, du vil tage, for den er todelt. Samtidig med, at tingene er ret deterministiske, så til sidst føler man faktisk også, at man rent faktisk godt kan sidde og regne ud, hvad der point maksimerer mest. Så man er bumpet efter seks timer i sit lille hoved. Men jeg synes også, det er et, fa- et fascinerende system. Og nu har jeg prøvet to. Jeg har prøvet det, og så har jeg prøvet All British Burning, som er den finske borgerkrig fra 1917 til 1918. Det, og jeg har faktisk også Gandhi derhjemme Som jeg også gerne vil prøve på et tidspunkt Det er meget unikt Der findes ikke spil som Coinspil Hvad er Root? Hvad? Hvad med Root? Jeg, altså, jeg forstår godt inspirationen Men jeg synes ikke det minder om Nej, Root er noget andet Det er svært at forklare Din hjerne, synes jeg, laver beslutninger Som den ikke plejer at lave, når man spiller spil Og det synes jeg er sjovt Og prisværdigt mm. Find der the Lake, Som er fra 9 eller sådan noget, tror jeg måske 2009? Måske Altså gammelt? Ja, det er ret gammelt. Af uh, Mark Herman og Volgo Rynke. 2014. Okay. <laughs> <laughs> ah, fem år ved siden af Ja, ja. Don't worry. <laughs> Men apropos 2009, ja, så er det mit næste spil, som jeg har spillet. Ja. Det er fra 2009. Ja. Og det hedder Hans ja. Antitonica. Ja. Det var derfor, jeg sagde det. Jeg vidste på en eller anden måde, at du havde spillet et spillet fra 2009. Ja. Mind melt. Ja. <laughs> Han synes sådan ikke er et spil, jeg har ville spille rigtig, rigtig længe. Det har slet lidt en underlig status inden, for, inden i brætspils hobbyen. Altså, det er jo verdens grimmeste spil. Jeg, jeg altså, jeg, jeg jeg, men det er det. Jamen, det er det. Ej, der findes grimmere spil. Det gør der. Det gør der. Men <laughs> lad os nu. Magic Athlete. Okay, højst rated spil. Ja. Med det grimmeste artwork. Okay, ja. Okay, jeg forstår. Og jeg kan godt lige GMT til i spil. Jeg synes faktisk, jeg kan godt lide deres, deres stil. Fine der Ligger for eksempel et ret pænt spil. Ja. Det ser ret øh, stilfændt ja. ud, synes jeg. Det er selvfølgelig en smagssag, mens han <tryk> ja. og Tonika det er virkelig pænt. <tryk> Især fronten af <er> det, <tryk> Men alligevel så har det sådan en status som sådan et virkelig godt Eurogame. Der er virkelig mange, der taler virkelig positivt. Jeg har sådan lidt, hvis ikke du kan lide Hans og Tonika så er du ikke den rigtige Eurogamer, vel? Okay, altså, er du ja. en rigt... Det er ligesom, hvis du går op i serier, altså The Wire... Ja, det, det. Den, den skal du kunne lide, ikke? Så Prownos, det er også, altså, eller hvis ikke, et, hvem er du overhovedet, ikke? Okay. Altså. Men altså, er jo så meget en Eurogame-klassik, at Shut Down kan lide det. Det siger lidt om, hvilken type Eurogame det er, på en eller anden måde. Ikke? Det er jo virkelig en klassik også, Jo, jo, men det er også kun fra 2009, så altså, det er jo ikke... Det jo ikke... Jamen... Det lyder som om, at Shut Up Down ved, hvad Eurogames er, men det er bare mere, det der med, at det rammer bredt. Ja. Det virker som om, at det er et bredt øh, spil, som altid har været meget populært, ikke? Ja. Men, men jeg har men føler lidt, at der er sådan en status om, at det er et spil, som man ikke rigtig kan tale dårligt om. Fordi så ved man ikke rigtig, hvad man snakker om. Og det har du tænkt dig at gøre nu? Ja. Okay. <laughs> Nej, altså jeg har spillet det en gang, så det er first impressions. Ja. Og vi spillede det fem. Ja. Og jeg spurgte, halvvejs jeg siddet regelforklaringen, spurgte jeg, uh, oh, det kunne at tænke mig, at være med? Det var til en Monday Meetup. Og så, sagde, så spurgte jeg, hvor lang tid tog det? Og så sagde han, jamen altså, sidst vi var tre, der tog det en 45 minutter en time. Og så sagde jeg, okay, okay, hvor lang tid kan det fem vi sad så lidt over to timer. Okay. Det kan jeg sagtens holde ud til et Eurogame. Det er ikke fordi, at det... Sk- og for første gang og sådan noget. Ja, ja, det er okay. Jeg synes simpelthen, det var en smule kedeligt. Altså på mange måder, så minder det... Nu skal, ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men så minder det bare om en mere kompleks udgave af Ticket to Ride eller, eller det gamle Tournum Taxis, hvor man bygger ruter på kortet. Og ja, altså det er dybere, og det er, der er meget mere spillerinteraktion, og det er meget mere in your face, som sagt. Men, men, men spillingskone er bare meget flad gennem hele spillet, og når det så var over to timer, så, så bliver det sgu bare kedeligt for mit vedkommende. Og så i slutningen af spillet, der blev det meget som om, man bare gjorde det samme igen og igen og igen. Mm. Og det var klart, fordi det var første gang, vi spillede, eller mange af os, at jeg, jeg havde svært ved at overskue, hvordan jeg skulle stoppe de andre. Så det endte med, at jeg bare gik efter min egen goals. Klart. Og der følte jeg bare, at fordi jeg manglede den her interaktion, der er masser af interaktion i spillet, der var virkelig et, et spil, hvor man kan blokere hinanden meget, hvor mm-hmm. man gør det. Men det føltes bare, som vi, øh, vi øh, trådte vande. Men tror du, kan det have noget at gøre med, at det ikke var, at der, at der manglede en spiller, der var aggressiv nok? Klar, det var sådan en blanding af folk, der kendte det, havde spillet et par gange. Nu nye spillere spiller jeg ikke. Normalt spiller med, som jeg ikke kender særlig godt. Så det der var ikke en perfekt setting at spille det her spil i. No. Og, og så havde det sådan et spil, hvor du ikke... Øh, du fik nærmest ikke nogen point overhovedet i løbet af spillet. Nej. Så det var alt sammen endgame points. Og når du ikke har spillet det før, så betyder det bare, at du var sådan lidt i tvivl om, Hvor er jeg? Ja, ja. og hvad, hvad, hvad er effekten af de actions, jeg laver? Ja, ja, så det føltes lidt ligegyldigt. Jeg kunne godt se nogle sammenhænge i forhold til, hvad folk de prøvede på det sidste, og hvilke ruter. Man, man at lave sådan nogle ruter omkring på kortet osv. Men det føltes lidt ligegyldigt. Ja. Og jeg er virkelig ked af at sige det, fordi, igen, det har den her status, som det har. Sådan et rigtig grimt spil, men sådan et pure Euro gameplay, der går lige flæsket på en, og ja. som bare virkelig bare spiller på alle tangenter. Og det gjorde det bare ikke for mig. Nej. Jeg vil gerne spille det igen. Men jeg vil, gerne jeg vil det, virkelig gerne. gerne høre dit... Uh, ja, din... jeg vil gerne spille det, og, og det er faktisk sådan at jeg har længe har gerne vil spille. Ja. Og det er interessant at for Board Game Week, der, der, der siger det best bedst med fem. Ja. Ja. Og det er ikke nødvendigvis en oplevelse, du kommer derfra med. Nej. Men igen... Det, kan være den det er, er jo også kritisk og en sur gammel mand. Klart. Ja. Det Men Hans uh, Zetonica er udgivet i 2009 og designet Andreas Steding. Ja. Vi skal snakke om Spiel des nomineringerne Ja. Og jeg vil gerne starte med at sige noget. Der er jo blevet lavet nomineringer, og det gør der jo hvert ja. år til Spiel des Chardes. Ja, Ingen... verdens største brætspilspris. Verdens største brætspilspris, ja. ja. ikke? Præstige, mest prestigefyldte pris. Ja. Jeg har spillet et af de spil, der er på longlisten, og det er Ark Nova. Jeg har ikke spillet nogen af nomineringerne. Jeg ved knap nok hvad det er. Så apropos det, du spurgte om tidligere med, hvad er en rigtig brætspiller? Set fra spillet sjærestprisen synspunkt er jeg tydeligvis ikke det. Jeg har simpelthen ikke spillet nogen af de spil. Jeg vil sige, du er heller ikke målgruppen for spillet Så på den måde er du undskyldt. Det er rigtigt. Men du er ikke undskyldt i forhold til at det er værd på Danmarks fedeste podcast. Nej, det er det. Men jeg så. Fordi vi kan jo ikke snakke om, det, men, når du kan, kan snakke om det. det. Men det der de syge, de her priser, ikke ikke det er, det? når jeg så går ind og læser om de her spil. De siger mig ikke noget. Jeg kigger ikke på nogen af de, der spiller, og tænker, det der, det er bare lige Cascadia. Wow, et spil, jeg bare har lyst til at spille. <laughs> det eneste, oh, der kommer tæt på, det er Dune Imperium, som jeg yeah, gerne stadig vil prøve. Yeah. Men det er nok Cascadia, der vinder den, ikke? har jeg hørt på hver at det tror man. Det tror jeg også. Yeah. Dyrespil. Spil med dyr. Kan vi snart komme videre? Okay, lad os lige snakke om, hvem der er nomineret. Okay, i hovedkategorien, spilles des Jahres 2022, er Cascadia, Scout, som er et oink Ja. Sådan en røghul, med der, øh, ja. blandet med Bonanza, ja. og øh, top 10 nomineret. Og top 10 er ikke udkommet nu på engelsk eller på dansk, det er fransk og tysk. Okay. Men det er sådan en party game. Ja. Som rigtig, rigtig kort kan beskrives som en øh, samarbejdsudgave af øh, Wavelength. børnespillet kommer vi ikke til at lige at snakke om, så er der så, hvad hedder det, kenderspil Ja, som er voksenspil? Nej. Eller hvad er, er kenderspil? Ja. Ken- Kendespil? Ja, det, det altså det, k- k- kenderspil, ja. ja, altså det, det er kenderspil, er, det er For nørderne er det, de prøver at sige, måske. Ja, altså jeg har to kategorier der hedder spil og kenderspil. Mm-hmm. spil, det er faktisk, det er Agnova for eksempel. Ja, Det er for familier, der gerne lige vil prøve det næste mm-hmm. step. Det er ja. spil plus, kan man sige. Klar. Det er kenderspil. Og på den, så skal vi snakke om Living Forest, som er designet af Danske Aske Christiansen. Fantastisk jo. Og det er jo pis fedt. Det er da så fedt. Ja, det er mega nice. Det synes jeg Altså det, Der sker noget for danske designer. For tiden, det gør der, ikke? det gør der, ikke? Vi havde nominering af Magic Maze i 2017 ja. til hovedkategorien spil i Som også er et sjovt spil, faktisk. Ja, og så havde vi i 2018 uh, kinderspil, ja. som var Panic Mansion. Mm. Og så har vi så i år Living, Living Forest. Forest som kinderspil, Så vi har faktisk været repræsenteret i alle tre kategorier. Perfekt. Og der er meget større chance for, at vi vinder i år. Det tror du. Det er der. Ja. Har du spillet Living Forest? En halv gang. Og det er, ikke, det er jo ikke fordi, det, det, det lyder virkelig negativt. Og det er ikke fordi, det er et langt spil eller et dårligt spil. Det er bare, du ved, livet kom i vejen, så ja. vi nåede ikke at spille færdigt. Det sker jo. Øh, og så skulle de ned på Pavas, fordi så vandt det, og nu øh, Ja, jeg nåede ja. ikke at spille færdigt, desværre. Og grund til, at jeg tror, at det vinder, det er simpelthen fordi Dune Imperium er for tungt. Det kommer ikke til at vinde. Nej. Det har givet en udmærkelse mm-hmm. kan man sige, ved at nominere det. Klart. Agnew var lidt for kompleks, og det kom på Longlist. Men ja. det er simpelthen for kompleks til at komme på kenderspil. Og ja. det er kommet på Longlist, fordi de, igen, de vælger forskellige slags spil. Så det, det er også det, man ser på Spiel des Jahres-prisen. Altså hovedkategorien, at det er tre meget forskellige slags spil, der er. Ikke? Altså yeah. et partygame, et, et euro, og så sådan et, et, et hurtigt kortspil, med en liga På den måde rammer den jo virkelig bred, bredt, den der pris. Ikke? Yeah. Og det er klart, man ser jo ikke de store nichespil, ser man jo ikke nødvendigvis. Altså, Nej, og jeg synes, det er en, et godt tiltag, de har lavet. Altså El Grande har jo været nomineret tilbage i 90'erne, ikke som Spiel des Jahres. Ja, yeah, ja. Yeah. Og det er jo nærmest næsten for tungt til at være en kendespil, nu har jeg ståen klar. Jeg vil sige at Union Imperium, Det er nok det samme, øh, samme boldgade, ikke? så det kunne godt have været nomineret. Men det er slet ikke en år. Og de er jo Just One har jo vundet, og King Domino har vundet, og sul har vundet, ikke. Ja. Så det er i øh, Og Pictures ven sidste år, ikke? som er jo sådan et det, der er så sygt lidt det er ja, det der er så sygt, når vi snakker om det her. Det er bare det der med, at jeg ikke har spillet det der spil. Jeg spiller ikke det spil. Vi snakker om, at vi ville lave den her podcast, fordi at vi, sådan, vi kunne snakke sammen om det her, ikke og vi var enige om det. Der er mange ting, vi er enige om, vi godt vil snakke om i den her brætspilsverden, den her fantastiske verden af brætspil. Men jeg kan også godt mærke sådan, netop når jeg, når jeg ser de der øh, spilte Shires nomineret, men også sådan Golden Geek for eksempel, der også lige har været og sådan noget, ikke? at jeg, jeg er slet ikke på bølgelængde med de der spil. Jeg kigger på de der spil, og jeg har ikke egentlig lyst til at spille nogle af dem. Måske Cryptid the Dune Imperium, vil jeg faktisk gerne begge to prøve. Og jeg er ikke så god til at spille de nye spil. Man kan også høre, når vi snakker om spil, nu, eller nu var det sådan, Kabuto's humor så rimelig nyt, ikke? men... Også når man kigger på min top 10, så det er det ikke fordi, vi har sådan the newest new thing. Ej, det vil jeg sige med din top 10. Altså, du, du virker som sådan lidt en far, der, yeah. der har hørt Dire Straits hele, hele, yeah. hele hans jeg har hørt liv. Jeg også Dire <laughs> <laughs> og, bare, og, og, og der er ikke nogen grund til at høre nyt musik Fordi Die Straitest er bare det bedste Men det er meget <laughs> sjovt ja, ja, og samtidig så er det også sådan at Jeg købte Gloomhaven, da det kom ud ikke? Og Arkham Horror, The Living Card Game jo, det er ikke fordi, det og er jeg, og, og, og lang tid har jeg jo købt nye spil Altså, jeg har købt nye spil hele tiden Så det er ikke fordi, jeg ikke vil, vil spille nye spil Det er bare Jeg får det ikke gjort Jeg får ikke spillet Cascadia, åbenbart Den eneste grund til at spille Ark Nova Altså, den eneste grund Det er fordi, du tvang sig. dig Ja, altså, det er den eneste grund vil jeg, jeg vil aldrig have taget Altså, jeg har jo et, en, en, et arbejde, der gør, at jeg er naturlig også at jeg prøver mange nye spil. Det er klart. Men også fordi jeg, jeg bare er super nysgerrig. Jeg tror mere, du har tilladt dig selv at sige, jeg er kun nysgerrig på de spil, jeg ved, jeg har interesse for. Det er det. Kan det er det, det rigtigt? Ja, 100%. Procent. Altså, det er meget sjældent, at jeg spiller et spil, jeg ikke synes er sjovt. Eller hvis jeg køber et spil, og vi spiller det med min gruppe, så er det meget, meget sjældent, at det virkelig er en dårlig oplevelse. Mm. Altså, for det meste har jeg styr på, om jeg synes, det er sjovt, om den gruppe, jeg spiller med, synes det er sjovt. Jo, men fordi jeg spillede kun Feed the Kraken anden gang, fordi jeg følte, jeg havde brug for at lige give den en chance mere. Klart. Også de der er to sider af brættet, hvor du sådan en... Ja, ja. ja. Jeg spillede også Subterra, fordi jeg havde prøvet The Night Cage, og hørt, at Subterra var ligesom i samme boldgade. Mm. Så det prøvede jeg også, fordi jeg ligesom at kunne sammenligne de to spil. Og jeg prøvede også Skolem her forleden, som er et, yeah. et, et Eurogame, fordi jeg, jeg skal lige... Okay, hvad rører der sig i... Eurogame genren Jeg ved jo godt, at jeg ikke rigtig kommer til at bryde mig om det, sikkert. Det troede så også Mark Nova, ikke? Men, jo. Øh, så, så på den måde, så er der nogle spil, som jeg bare er nysgerrig omkring, og som jeg har brug for. Det er også derfor, jeg vil jo i princippet gerne prøve et coinspil. Du kommer til at prøve et coinspil. Men jeg ved jo bare, at jeg, et kommer et ikke, jeg kommer ikke til at prøve det mere end en gang. Det gør jeg bare ikke. Måske. Who knows? Ja. Altså, det er derfor, jeg er en virkelig dum medvært på en eller anden måde. Ikke? Jamen, jeg har tænkt jeg, over det jeg... inden for de sidste uge, om du er ude af For <laughs> <Hov, hov. laughs> Fordi du så det der top 10 og var sådan her, han har en leg med. Præcis, <laughs> <så jeg ikke laughs> <kan. laughs> ja, ja. Men jeg tror også, det er fordi, at, at det sjældent handler om spillene for mig, men det handler om de følelser, de ligesom mm. øh, skaber mm. i, i, med de medmennesker, jeg spiller dem sammen med. Og der kan være mange grunde til, at et spil skaber følelser, men det er ligesom det, det handler om for mig på en eller anden måde. Og, og det, det, det er min liste også, hvad det hedder farvet af. Den er farvet af, altså Cosmic Encounter ligger nummer et, og vi spillede det for nylig igen, når jeg var sådan, jamen der er også masser af ting i det spil, der jeg ikke kan lide længere, eller som er, som er blevet for, men der er noget i det, som ligesom... Åh, men du havde også Duel of Ages 2 på listen, ja. hvor du snakker om, det spillede for mange år siden, intenst en 3-4 måneder, og du var nærmest ikke rørt det siden, er det, er det ikke ja, det er rigtigt. Ja, ja, lige Og så kommer det på din top 3, ikke? Jo, og det bliver nødt til, og det bliver nødt til at ja, ja. der Jeg ikke andre spil jeg har spillet i har... fire måneder. Nej, kan man sige. Men, så du har utrolig nostalgisk forhold det ikke, til det. Det handler om at, at hvis et spil skal være værd at have på Twitch, skal du spille det mere end tre gange og så glemme det. Glemme det. Altså, for mig er det fordi det er vigtigt at det er spil jeg har brugt tid på. Altså, men den er bare ikke særlig brugbar, din subs. Den er brugbar ud fra hvem jeg er, kan man Ja ja, men... og at man nu ved at man ikke skal lytte til du? mig. Hvem du? Man skal overhovedet ikke lytte til mig. Nej, Tydeligvis. Jeg vil ikke anbefale ud af folk ud af Deus Ex: 2. Det vil jeg. Er du sikker? Jeg vil gerne spille Duel of Ages 2 til Monday Meetup. <laughs> På pappas pappereg. De næste fire Monday Meetup. Nej, nej. nej. det, skal en dag. det Jeg skal nok skrive det ind. Jeg skal, nok, jeg skal nok en dag, og så møder vi hende, og så lærer jeg reglerne til Duel of Ages 2, og så spiller vi det. Lad os lige snakke om den her Spiles ja. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg synes jo, priser og prisuddelinger er bullshit. Også øh, højmåtprisen. ja. Også røg prisen. Er det bare fordi, du ikke har vundet? Jeg har vundet. Har du vundet? Ja, jeg har vundet en talentpris. Nå, jeg tror kun, du var nomineret. Nej, jeg har vundet. Hold da kæft. Til Lille det er Jamen, det er lang tid siden. Det skal jo nu. have sådan en ting? <laughs> Og der synes jeg, det var fedt en priser. Derfra <laughs> har det bare... Blev du ikke glad, da Living Forest var nomineret? Fordi det var en dansker? Ja. Jo, jeg synes, at det er fedt, at Danmark... Det som, at Danmark er ved at komme mere og mere på kortet. Det er spil så vildt, og det er fantastisk. Vildt, du kan også mærke det i det brænds- danske jeg kan, at der sker så jeg meget. Kan, jeg kan mærke det, at det er jo, det er jo virkelig, virkelig fedt for ja. så lille et land som Danmark. Det har jeg totalt til over. Så det er også hårdt at sige bullshit om priser. Det er lidt ligesom det der med altid at sige, hvor et spil ligger på BGG, når man snakker om det. Altså sådan, hvor højt rated er det. Jeg synes, priser og... Ratings og sådan noget, har det med nogle gange faktisk at på sin vis strømligne gode spiloplevelser, fordi man strømligner mod at sige, her er du sikker på at få en god oplevelse. Det er et veldesignet spil. Men samtidig fjerner det også altså, muligheden for at opleve Duel of Ages 2 Master Set, fordi det vil aldrig nogensinde blive nomineret til noget som helst med noget som helst. Og det vil aldrig blive rated højt nok og er nok mennesker på boardgamegeek til, at det ligesom... Tom Vassler, så undtagelsen, kan man ja, sige. Ja, og, og, det var nok, og også, han var nok også en årsag til, at ja, der han, kom den der to, og Han var grund til, at, at det overhovedet blev et spil, tror ja. jeg, der blev lavet et oplag af, kan ja. man sige. Og sådan har jeg nemlig også med film. Jeg æver mig nogle gange, når jeg ser film, at jeg er for dårlig til at se film, der får dårlige anmeldelser. Eller film, der lyder interessante, men ikke lykkes i nogens øjne. Altså, det er så let for os at lægge vores idé om smag op på, hvad andre mennesker synes det var der også vildt griner når der og laver en podcast, fordi jeg har en anden idé om når jeg siger, at et godt, at nogen måske har lyst til så at prøve det. <laughs> men men, men, men det er jo, ø- vi har jo begrænset tid. Vi kan ikke, det, er jo, det er jo det, der er altså, altså Når jeg kigger på spil, som vi skal købe til Pappers, og generelt til mig selv bare, også ja. før vi åbnede Pappers, så øh, min, primære, øh, min primære mål, når jeg kigger på spil, det er at finde årsag til, hvorfor jeg ikke skal købe et spil. Ja. Fordi der kommer så mange spil, ja. at der er rigeligt med spil, der ja, jeg føler mig tiltrukket af. Jeg forstår det godt. At hvis jeg kan finde en undskyldning, og det kan være alle mulige arbitrære undskyldninger, for, hvorfor et spil, ah, nej, det har en dårlig insert, eller whatever, eller dårlige regler, eller godt, så kan jeg afskrive det, og så er der masser af andre spil herover, som, øh, som fungerer. Ikke? Og med så mange spil, så synes jeg det jo, så på den måde, synes jeg, det er jo meget fedt med priser. Men priser er også forskellige. Klar. Altså, bortgennemgikspris, synes jeg jo, er til at lukke op og skide Det er jo bare en popularitetskonkurrence. Ja. Altså det er, der, der er Publikumspriser er altid ja. problem, problematiske ja. på en eller ja. anden måde. Fordi det tit er, hvem der kan stemme flest. Og derfor sted. synes jeg jo, uh, sådan noget, som Spillet Shares eller og <coughs> overhovedet ikke biased som Ju-imedlem, synes jeg er mere interessante. Måske er det også bare, fordi jeg ikke har noget forhold til Spillet Shares. Jeg har ikke noget forhold til, hvem de er og hvad de vælger. Jeg har ikke noget forhold til... Jeg har aldrig nogensinde... Gået op i om et spil har haft noget med spillet at gøre i forhold til at spille det. Nej, det er jeg heller ikke. Men for mig er det bare interessant, hvad branchen vælger jeg ved, som ja. at fremhæve af spil. Og det, det er det også. Jeg forstår altså, det godt. Ja. Der er en eller anden fransk mand. Der har sagt. Jeg tror han er en fransk mand, og jeg kan desværre ikke huske hvad han hedder nogen. Og det handler om kunst. Men man kan sige jo på en eller anden måde også kunst. Lad os nu bare sige det. Det er jo også et kunstnerisk produkt. Det er jo et estetisk kunstprodukt. Det er en helt anden diskussion. Men det er, men er det er godt. Lad os lige det, er det bare. Slut. <laughs> ja. Jo, okay. fedt streg under God. det. Selvfølgelig er det mm. altså, det. Altså, det er et estetisk kunstnerisk produkt. Ligeså vel som at uh, computerspil okay, også men, kun... vi, Det skal vi ikke diskutere nu. Nej. Jeg vil ikke diskutere det med dig. Det, jeg bare vil sige med det, det er, at der er den her, det her citat, der her er. Prices are for racehorses, not for artists. Og det synes jeg er et meget godt citat. Det skal jeg skal tænke over. Priser er for vedløbsheste, ikke for kunstnere. Det er at løbe en 100 meter. Der ved man, hvem der er den bedste. Ah, på det det er en, der kommer i mål. Men kunst, <laughs> jeg elsker, man og det, hvor jeg står i det godt. Argument, <laughs> altså, kunst og kunstnerisk argumentation, altså ja. ideen om ja. at uh, sætte noget i verden, som nogen skal forbruge, eller kigge på, eller lytte til, eller blive ramt af ja. på en eller anden måde. Ja. Eller dyrke. God. Det, det vil jeg godt medgive dig. Det, den, den... Og, og det, er der, det er der, der er noget, der går galt med kunstpriser. Mm. Og samtidig har du ret. Det skaber også en opmærksomhed. Og når man bygger et stærkt brand, som Spilde Chires jo også efterhånden er, så hjælper man jo virkelig de designer, der bliver nomineret og vinder. Altså, så der er jo også en kæmpe håndtrækning jo. Hvis du vinder spille Chires, oplever man så ikke et større salgstal. Enormt. Det er det. Så, altså, så du, du, du kommer op jo, og over 100 Lad os for eksempel eksempel sige Living Forest, at hvis det vinder, at det vil være fantastisk for vores øh, danske designer at få det rygklap. Mm. Eller for mig personligt må det aldrig blive en rettesnor af, hvad der er god smag. Nej, altså, og det er ikke for at være kontrær, men jeg bliver nødt til at stå imod og dyrke det, jeg synes er fantastisk. For ellers vil jeg ikke aldrig have købt Fire in the Lake. Nej. Man, folk synes, det er et godt spil, generelt. Jamen, det handler jo også om at kigge på de kriterier, man sætter op i forhold til en pris. Ikke? Fordi Spiel des okay. Jahres hovedprisen handler jo om familier, der ikke er gamere. Klart. Altså, de, de har virkelig sæn- sænket barn hen over de seneste par år. Det er heller ikke for at er hård mod spillet. Nej, 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 nej. Det, det er bare ja, fordi, det er, det, er, det, jeg er jeg... det, jeg kan snakke mere om, at ja. hvad priser er, ja. synes jeg, for en størrelse. Og jeg synes, det er meget interessant, det du siger. Men lad os snakke om spillene. Okay. det Ja. Har du ikke spillet? Nej. Jeg har ikke spillet nogen af spillene, Jens, så det er jo nej. en virkelig dumt snak. <laughs> jeg har spillet Ark Nova, som ikke engang blev nomineret. Okay, så lad os lige, jeg gennemgår den lige hurtigt. Har jeg ikke gennemgået den hurtigt? Jo, vi har gennemgået den ja der er nomineret i år, okay? Ja. jeg vil jeg gerne prøve. Jeg vil gerne prøve Dune Imperium, og jeg vil gerne prøve Cryptid. Ikke Living Forest? Jo, nu vil jeg gerne, fordi den danskere har designet det. Og jeg, jeg... Okay, så har lige snakke om kendespil. Godt. Dune Imperium, det er worker placement, det er deck building, hybrid, og det er okay. Ja. For det første, det kommer ikke til at vinde, fordi det er for komplekst. Det er det. Øh, og jeg tager altid fejl, på de spiller særlige priser, så det kan godt være at alt det, jeg siger, det er noget bullshit. Og jeg elsker jo det gamle. Dune. Altså det helt gamle Dune. Ja, det her er intet at Nej, det, det ved jeg nemlig med. godt, og det er derfor, jeg synes lidt, det, det er derfor, jeg ikke ja, rigtig har lyst til at spille det. Fordi jeg vil hellere bare spille Dune. Så har vi Cryptid. Mm-hmm. Det er udgivet i 2018. Grund til, at det er nomineret... Jeg tror, det er 2018. Ja, ja for det er et lidt ældre spil, ja. 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 Men, det, men grunden til, at det er nomineret over det, er fordi, det er første, første gang, er kommet på tysk i 2021. Og det er med den her slags priser, det samme med Selvfølgelig, det giver god mening. Ja, og der er altid nogen der kommer ind på nettet og siger, "Hvordan kan det være det er nomineret når det er udgivet i 2018 og det er et gammelt ja. spil?" Det er fordi det er kommet på det nationale marked, der hvor prisen hører hjemme, for første gang inden for det seneste det, år. Det er lidt ligesom når man kommer, der og kommer det, en Oscar nominering, ja. og du først kan se filmen et halvt år efter den er blevet nomineret. Præcis. Det er det samme. Jeg ved ikke om det er det samme. Det er det samme, Jamen, bare omvendt Men du kan godt købe den engelske udgave i Danmark og i Tyskland. Der har du godt kun en klart. Men når det kommer på tysk eller på dansk for guldbrikken, så for det første... Det er der, familierne be- kan begynde at købe det. Det er der, du kan få det i både ja. Det kan være, du får det i almindelig handel. Og så skal vi altså ikke underkende behovet for danske regler. Vi ser det igen og igen det det. i papsnak. Folk der spørger, at nogen, der har en dansk oversættelse af de her regler til... Præcis. Hvad ved jeg, i Der findes danske regler til Men altså, det er bare et eksempel. Og, øh, og jeg tror, det er endnu mere udbredt i Tyskland. Ja. At når du har tyske regler, så kan du komme ud i mainstream i mass market stores. Ikke? Selvfølgelig. Ja. Ja. Vi har jo for eksempel fået Sagrada ind til guldbrikken i år. Ja. Og det er jo også omkring de her 17. 18 stykker. Ikke? Ja. Og så har vi Living Forest. Grunden til, at jeg ikke tror, Cryptid vinder, det er simpelthen, at det er for, jeg vil ikke sige komplekst, men det er lidt mere. Det er faktisk lidt hardcore deduktion. Ja. Og så er Cryptid egentlig, ja, hvis du spørger mig i hvert fald, et spil, der fungerer aller, allerbedst når spillerne ligesom er på nogenlunde samme niveau, så der er ikke nogen, der bare er sådan en delusionsmester som bare løser det før alle de andre. Så, er det sådan lidt, så føler man bare ikke rigtigt, at man har været en del af spillet. Og hvis du ser det som et familiespils plus, så tror jeg ikke, det har den helt brede appel, som et spil, som Living Forest vil have. Nej. Og det er derfor, jeg argumenterer for, at Living Forest, Living Forest kommer til at vinde. for det er det bredeste af spillet. Ja, spil. næsten sikkert. Ja. Og det kan man så spille også på pappers nu, uh, nu har vi fået det. Fantastisk. Ja. Hvad angår spillet Sjæres, Cascadia... Er den store favorit, ikke? Jo. I forhold til den modtagelse, det ellers har fået det spil. Ja. Jeg synes, det er et solidt familiespil, men samtidig kedeligt. Hvad, er det, hvad var det, de to andre var? Det var Scout, ja. som er min personlige favorit. Ja. Som er sådan et røvhul. Men han, som er for simpelt, måske? eller Nej, nej, nej. nej, Just one band. Jo, det er ikke så meget i forhold til det, men bare i forhold til kasket... Altså. Det er simpelthen end kasket, ja. Ja. Men det er, yes, jeg er ret vild med Scout. Det er sådan en ren... Hygge, vi kan sidde og snakke sammen, mens vi sidder og spiller. Altså, du sidder og spiller ja. røghullet, basically ikke? Og så er der det der partygame. Og så er der partygame, som top jeg ikke har prøvet. Det, der taler imod top 10, det er måske, at altså, det kræver et, en større gruppe ja. af spillere end et klassisk fire-personers Klar. familiespil. Så. Det var mit take på. Øh... Nu hvor du sidder i juryen i Gulubryggen, ikke? Mm-hmm. Hvordan har du det, når du så øh, følger med i andre, øh, hvad det hedder, juriers beslutninger om spil? Har det indflydelse på din egne øh, fornemmelser og dine egne tanker omkring, hvem du nominerer? Bruger du det som en rettesnor, eller prøver du at være kontrær på det? Eller har du sådan, Jeg skal at jeg ikke også bare øh, give cascadia en pris nu? Nu siger du bl- noget, der jeg kan er, gøre, at du bliver smidt ud af gudbringningen. Ja, nu skal jeg, bl- jeg passe på, hvad jeg siger. <laughs> <laughs> og det er det, der er mit formål. Ja, det er det. jo at få smidt ud Men jeg alt. er også bare et menneske. Ja. Selvfølgelig har man det i baghovedet, når man sidder og giver priser. Ja. Hvis vi gav præcis de samme pris, som Spile Jares gjorde... Jeg ja, vil lige så bare kopiere? Hvad er vores berettigelse? Men kan man ikke stå i en situation, hvor man kigger på det der spiller og så bare sådan her, det kan ikke være anderledes? Jo, det er jo også min anden pointe. Ja, det, er det... Det, er, det er jo ikke grund nok til, at et spil ikke skal vinde. Nej, jeg elsker jo brætspil, og jeg vil jo gerne have, de bedste spil vinder, så derfor så er der også nogle ophedede diskussioner i forhold til, hvad vi synes, der skal vinde. Ja. Så, øh, så jo, det påvirker mig klart, hvad... hvad øh, Hvordan resten af branchen ligesom ja, melder ud. klart. Og, ja. det, men, og det, det tror jeg ikke, man kan være foruden. Altså, det er jo det, jeg tror, det er det samme, når, når Tom Vassel, han smider et spil ud fra øh, fire ja. der Og, og smider i skraldespanden Det vil ja. han jo gøre med, med et spil, hvor han kender designerne godt. Nej. Det kommer han ikke aldrig til. Og det er også derfor, det er noget bullshit, det han laver. Det er jo seriøst et afsnit af sig selv. Kritik. Yeah. Altså fordi, som en, der er jo modtager, ja, som ja, det har sådan job, har jo og modtage kritik, og der er blevet skrevet pæne, rigtig mange pæne ting om mig igennem min karriere. Der er også blevet skrevet grimme ting. Og som skuespiller er det ret interessant, fordi du er dit eget instrument, så der er ikke ikke noget armslængde. Altså det føles nogle gange, som det går ind på den person, når man for eksempel får at vide, at man ikke ejer timing. kan være rigtig hårdt. Men det er jo en ret sindssyg ting, at du som kunstner, eller som sender noget ud, og så skal nogen sige noget om det. Og så er der ikke rigtigt rum for, at du kan konversere med det, de siger. Du laver noget, de dømmer det, du sidder og tager imod. Kommunikationen stopper der, ja. den går ikke tilbage, og de få gange kunstnere prøver at lade det tilbage, jeg kan huske, var det Asger eller en anden, der på et tidspunkt lavede en blog, der anmeldte anmeldelser. Det gik fuldstændig op, i- altså det gik helt galt. Ikke vil, blive, altså, anmelderne blev hammerzoner, og jeg forstår det egentlig godt, fordi de kommer for at høre noget, eller se noget, eller spille noget, eller gøre noget, de kommer ikke for at... Men kritik er så interessant. Altså, Hvad så... hva, hva, det kommer det ikke for? De kommer jo ikke for at blive bedømt selv. Nej. For det, de bedømmer. Nej. Men, Men det er, fordi Asger han nævnt dem det samme dag, ja. at han synes, jo det kunne være fedt, hvis der var nogen, der gav anmeld anmelderne, ikke? Jo. I forhold til brætspil. Men det har jeg også nogle gange tænkt over, at man kunne lave altså i alle former for, for brug, altså alle former for, kan man sige, kunstnerisk udtryk eller spil, eller hvis man kunne lave en podcast, hvor at man... En anmelder så eller spillede ja. gjort med den person, der havde lavet det. Ja. eller så på den person. Og så bagefter satte de sådan ud og snakkede om oplevelsen. Ja. Frem for, at det bliver så meget. Jeg kommunikerer en vej ved at spille min forestilling. Og du kommunikerer en vej ved at skrive noget om det i en avis. På trods af, at vi har stået lige bagefter og hilsket på hinanden. Og så kan det være, at du skriver nogle ting, der er rigtig dumme. Og det kan vi ikke fornemme, når vi står og snakker om det. For der er ingen af os er ærlige. Ingen af os står, når vi mødes og er ærlige. Men vi er det i hver vores eko-kammer. Ja. Det er en meget syre ting. Ja. Det kan jeg snakke længe om, og det er ikke for at blive konkret, eller være noget mod dårlige anmeldelser. Folk må synes, hvad de vil om mig, for eksempel. Og, det, og jeg er ret sikker på, at mange brætspidsdesignere også er cool omkring, at folk synes dårlige ting om deres spil. Altså, det handler jo også meget om at stole på sig selv, kan man sige, ikke? Jo, men det handler jo vel også det der men, med, at hvis de føler, at kritikken er uberettet, ja. eller hvis, hvis, hvis Tom Vassel kun har spillet det en enkelt gang. Ikke? Det, er bare, altså. det, er bare ja. det er bare virkelig hardcore. Det er bare virkelig hardcore. der. Og derfor, hvis jeg selv skal udgive kritik, som man kan jo sige, det kommer jo til dels til at skue på den her podcast, for eksempel, så vil jeg i hvert fald være meget... Altså, jeg tror, man kan, man kan vælge flere måder at være kritiker på. Det er interessant. Ja. Vi må tage en rigtig snak om, om det men det p- taler også ind i det der med priser. Det taler ind i... Mm, jo. Og det gode ved priser, modsat kritik, kan man sige, er jo, at det er en tilværelse af ting. Altså, kritik er jo en bedømmelse. Hvor priser i det mindste, synes jeg, det er jo ikke fordi, man siger, nej, nej, at nej, klart, alle der spil, der ikke er cascadia er, er dårlige. Rigtig, ja. Man siger bare, at ja. er godt. Ja. Det er jo generelt et issue i brætspidsindustrien. ikke det der, der forhold, der er mellem designer og reviewers. Ikke? Altså, de mødes altid, de her conner, og de drikker øl sammen, og de hygger sammen. Ikke? Altså, igen, det, igen den der pointe med, at du ser jo ikke Tom smide et spil ud fra fire sal som er designet af ikke? Fordi han kender dem godt. Nej. Måske skal du bare ikke blive en del af Det tror Jeg ikke så. du skal. Du skal aldrig med til konger. Skal... <laughs> Nej men det er det, altså, ja, måske Oprigtigt ja, måske ikke. Ja. Men så må ja, du lige til spilspillet eller Ja, så bliver ja, jeg så til spilspillet. Det er klart. Ja. Og ikke bare sidde hjemme og spille Encounter. Ja. Jeg synes øh, kritik er en interessant ting. Jeg synes det er noget vi skal snakke om på et tidspunkt. Jeg har meget stor respekt for designer, som tager imod kritik. Ligesom jeg har stor respekt for mine kollegaer, der tager mod kritik. Generelt har jeg ret meget stor respekt for at tage imod kritik, fordi det er en hardcore. Det kan jeg godt forstå. Det. Jeg tænker også bare, at det der at skulle læse comments på Bort Geek. Det er svært. Ja. Tak fordi I lyttede med. Mit yep. navn er Jens. Og mit navn er Storfer. Vi ses på Pappers. Og nu sidder jeg med mig. Nikolas har sendt mig en venlig på Facebook. Min Nikolas? Ja. Er han altså, min din? ansatte? Altså Nikolas Grady McLeod. Er han lige gjort det nu? Ja. Lige nu? Ja. Yeah. Fuck ham. Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor det? Fordi jeg lige spurgte, om han kunne spille i dag. Han siger, at jeg er i Italien. Han kan godt sende, sende mig en venanmodning fra Italien. Hvorfor sidder en i Italien og sender dig en Fordi jeg ja, er typen, man har lyst til at sende en når man er at rejse. Tænk på dig, når man er i Italien. Mm-hmm.